0: Or listening to Be Bold Radio. Herzlich Willkommen bei Be Bold Radio, dem Wagemut-Podcast von Rade Arns und Jörn Ugiermann. Wir freuen uns sehr, dir heute ein weiteres Häppchen Wagemut anbieten zu können. Unser heutiger Gast ist ein Weltenbummler. Er ist in der DDR aufgewachsen, er hat drei Söhne, die auf drei verschiedenen Kontinenten geboren wurden. Er hat in Indien, in Mexiko und in China gearbeitet und ist dabei immer seinem Arbeitgeber, einem Konzern aus dem Automotive-Umfeld, treu geblieben. Heute, mit 58, hat er ein neues Zuhause in der Nähe von Darmstadt gefunden und hat auch beruflich vor kurzem einen neuen Abschnitt begonnen, nämlich als Berater, als Coach, als Trainer zu arbeiten, kurzum als Selbstständiger. Er hat ein Motto, ein Leitmotiv für sich gefunden, Perücken bauen, Menschen bewegen, das ich bemerkenswert finde, denn in einer Zeit, in der es vor allem um künstliche Intelligenz geht, um Innovation, um Digitalisierung, um disruptive Technologien, bedient sich unser Gast an Worten, die wie aus der Zeit gefallen wirken. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Thorsten Kreiling. Thorsten, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, Jörn, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich lasse gleich mal die Katze aus dem Sack. Unser Gespräch hat tatsächlich eine ganz besondere Note, denn es ist unser zweites Gespräch. Und da möchte ich an dieser Stelle gleich mal etwas betonen, was bei Beepold Radio Immer gilt, wir veröffentlichen nur die Interviews, von denen auch der Interview sagt, jawohl, ich möchte das. Ich möchte, dass es genauso veröffentlicht wird. Und ähm, du hast dich entschlossen, das erste Interview nicht zu veröffentlichen. Und wir haben uns stattdessen darauf verständigt, einen zweiten Versuch zu starten. Und das finde ich aus verschiedenen Gründen sehr, sehr spannend. Gerade auch das Timing was das Timing angeht, denn bei unserem ersten Gespräch standest du kurz vor einem wichtigen Wendepunkt in deinem Leben und genau diesen Wendepunkt hast du jetzt schon überschritten. Und ähm, ich bin gespannt, was für eine Bilanz du heute schon ziehen kannst, was es damit alles auf sich hat und was es da ganz genau geht. Darüber werden wir gleich noch viel, viel mehr erfahren. Zunächst aber Erzähl uns doch mal bitte, wer du bist, woher du kommst und wo es gerade für dich hingeht.
1: Ja, Thorsten, hast du ja schon angesprochen. Ich bin 58 Jahre alt, ähm, bin Vater von drei Söhnen, verheiratet, ähm, geboren bin ich in, in Weimar, auch das hattest du schon angesprochen, in der ehemaligen DDR. Ähm, bin aber relativ bald, also mit 18 Jahren, dann auch äh, gestartet, ähm, meine, meine Reise durch die Welt, die Welt war am Anfang natürlich erstmal sehr viel kleiner, noch in der DDR. Aber in Summe, zurückblickend, habe ich nicht länger als drei bis sieben Jahre maximal an einem Ort gelebt. Trotzdem glaube ich, dass Weimar immer noch so wie Heimat für mich ist. Ja, wohin geht es für mich? Auch das hattest du schon kurz angerissen, Jörn. Momentan erstmal kein Ortswechsel geplant. Also wir fühlen uns sehr wohl hier in der Nähe von Darmstadt beruflich äh, allerdings große Veränderungen. Nach 32 Jahren Corporate Life habe ich Mitte diesen Jahres meine Selbstständigkeit begonnen. Und äh, ja, das ist ein großer Schritt für mich. Ähm, und äh, Aber da werden wir, glaube ich, noch tiefer da einsteigen.
0: Das werden wir. Ein, ein ganz wichtiger Wendepunkt in deinem Leben, was mich gleich mal auf die Wagemut-Fragen führt. Denn du hast ja gerade so eine Situation erlebt, zu der es, das ist zumindest meine Meinung, eine gehörige Portion Wagemut bedarf. Das ist ja wirklich eine große Veränderung von einem Konzern in die Selbstständigkeit zu wechseln. Dann erzähl uns doch mal bitte, was ist eigentlich deine ganz eigene Definition von Wagemut?
1: Ja, Wagemut das, das Wort musste ich erstmal wieder neu lernen. Das, äh, ich hatte das tatsächlich nicht in, meiner, in meinem aktiven Sprachschatz. Ich finde es aber ganz großartig, weil da stecken ja schon so zwei Teile drin: Wagemut, also etwas mutig sein und etwas wagen. Und genau das bedeutet es für mich eigentlich: Bereit sein, gewohntes zu verlassen, äh, nach neuen Dingen zu suchen, sich raus aus der Komfortzone bewegen, aber dabei auch Risiken einzugehen, also in das unabwägbare auch einsteigen, sich sich darauf einlassen. Und das habe ich auch immer wieder getan, natürlich in, in meinem Leben, zum Beispiel mit den Veränderungen in, in verschiedenen Ländern zu arbeiten.
0: Bevor wir jetzt auf dein ganz persönliches Projekt zu sprechen kommen, auf deine Selbstständigkeit, Lass uns doch mal kurz in die DDR eintauchen. Ich selbst ähm, habe die DDR als Jugendliche besucht. Wir hatten dort verwandt. Ich kann mich noch sehr genau äh, erinnern, wie das dort war. Nämlich ganz anders als hier, was die Farben anging. Ich kann mich auch sehr gut an die Grenzübertritte erinnern. Einmal in die Einreise, einmal an die Ausreise. Ich kann mich auch daran erinnern, wie wir von Volkspolizisten, angehalten wurden, weil wir angeblich eine Geschwindigkeitsvertretung begangen hatten und auch gleich abkassiert wurden. Ich kann mich an die langen Schlangen vor den Läden erinnern. Also ich habe so also, ein paar Erinnerungen, habe ich dieser Wechsel von Gefangensein in diesem Land hinaus in die weite Welt. Lass uns doch mal kurz miterleben, wie das für dich war. Also es ist ja ein radikaler Wechsel. Also dieser Fülle an Möglichkeiten, die auf einmal vor dir lagen. Wie hast du das empfunden? Und was hat dich tatsächlich auch in die Ferne gezogen? Woher kommt dieser Drang, dich so weit hinauszuwagen?
1: Dies dieser Wechsel von, von dem politischen System ne? und und was was da 1989 passiert ist in der DDR. Ich betrachte das immer noch als ein großes Geschenk, Geschichte wirklich hautnah miterleben zu dürfen. Und ähm, das, das hat mich geprägt. Also mich hat die Zeit davor geprägt, aber auch die Zeit danach. Ähm, natürlich vor allen Dingen deshalb, weil ich so viel besser wertschätze, die Freiheit und, und Demokratie in einem Land, wie, wie wir es jetzt haben, auch wenn dort nicht alles perfekt ist. Aber im, im Vergleich zu, zu dem System davor, zu einer Diktatur, ist das äh, überhaupt keine Alternative. Ich habe das als sehr befreiend empfunden damals. Ähm, ich war zu der Zeit auch gerade in Berlin, äh, habe dort gewohnt und äh, wir haben das äh, natürlich sehr, sehr hautnah miterlebt, äh, der, der erste Über, Übergang in, in eine über eine Mauer ne, oder durch eine Mauer hindurch, die für viele Jahre so undurchlässig erschien, ja dann dann plötzlich über Nacht äh, ging das und ähm, das hat so viele Emotionen freigesetzt und, und aber auch so viel Energie bei mir und äh, eins war klar, die 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 Chancen, die sich daraus ergeben haben, die die wollte ich nutzen und die musste ich auch nutzen, weil ja auch in der in der dann noch DDR natürlich sehr viel in der Wirtschaft auch ähm, abgewickelt wurde. Die Treuhand äh, hat natürlich dort ähm, die ähm, die nicht überlebensfähigen ähm, Unternehmen, vielleicht auch mehr als das, äh, abgewickelt und äh, ja, ich musste mich dann natürlich umschauen, auch beruflich nach meinem Studium und äh, ja, das hat mich natürlich auch geprägt, also ein Ortswechsel, ich bin damals nach Regensburg gegangen, bei meinem ersten Arbeitgeber Siemens zu starten. Also ein Ortswechsel, ein Systemwechsel und ein völlig anderes System, wie, wie gearbeitet wurde. Und, und dazu noch die, die Freiheiten, reisen zu können. Und Reisen war schon immer mein, meine Leidenschaft, auch immer, immer gemacht in dem Rahmen, in dem es möglich war. Und, in dem Moment, wo alles möglich war, dann äh, ja, hat es mich auch wirklich in, in, in sehr, sehr verschiedene und exotische Länder verschlagen.
0: Jetzt hast du ja gerade etwas in der Mitte des Jahres getan. Da kann man durchaus einige Parallelen ziehen zu dem, was damals im Äußeren passiert ist. Also dieses, äh, diese Fülle an neuen Freiheiten, die du erleben konntest, nachdem die Mauer gefallen war. Und ich habe fast das Gefühl, dass das, was du jetzt gerade getan hast, eben auch diese Frucht in sich trägt, nämlich viel mehr Möglichkeiten zu haben. Also einfach mal, wenn man den Vergleich zieht, Corporate, ein Konzern, da gibt es sehr viele Regeln, da gibt es Hierarchien, da gibt es Dinge, an die man sich halten muss. Und jetzt als Selbstständiger machst du diese Regeln ja selber. Wie also, ähm, ja, um gleich nochmal auf deinen Motto auch zu sprechen, zu kommen, nämlich Brücken bauen, Menschen bewegen. Wie viel von dir steckt dort drin? Wie hast du dazu gefunden und wie erlebst du diese diese Freiheit, dein berufliches Leben jetzt im viel höheren Maße selber gestalten zu
1: können? Spannende Frage, Jörn. Brücken bauen, Menschen bewegen das habe ich für mich als 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 mission formuliert als ich mich äh, sehr viel stärker mit meinen werten auseinandergesetzt habe und ähm, das war ca 20 äh, 2020 ähm, und dort wurde mir sehr bewusst dass meine werte freiheit und wachstum eigentlich sehr viel stärker ausgeprägt sind als als sicherheit zum beispiel. Ähm, und äh, so hat sich dann im Verlauf der nächsten Jahre dieser, dieser Plan, dieser, dieser Wunsch äh, festgesetzt bei mir, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen, ähm, bin aber nicht vom Konzern weggelaufen an der Stelle und bin da eigentlich auch sehr dankbar für, für meine früheren Arbeitgeber, für die Möglichkeiten, die ich hatte, in, in, in verschiedenen Ländern zu arbeiten, sehr viel verschiedene Verantwortung auch äh, ähm, wahrzunehmen jetzt war aber der Moment gekommen, wo ich, wo ich gespürt habe, jetzt, jetzt muss ich was verändern. Ich erlebe es jetzt als, ähm, ja, ich, ich möchte nicht den Begriff Befreiung nehmen, ne, aber es ist eine, eine sehr viel andere Arbeitsweise, die, ähm, glaube ich, meinem Anspruch Sinn zu stiften, äh, sehr viel stärker äh, in, entgegenkommt. Natürlich habe ich auch im, im Konzern versucht, Werte zu schaffen, aber natürlich sind auch sehr viele administrativen Prozesse notwendig, Reportings, etc. Das heißt, ich kann meine Zeit jetzt sehr viel intensiver dafür äh, verwenden, Sinn zu stiften, Werte zu schaffen für für meine Kunden. Nochmal, um auf, auf den auf meine Mission zurückzukommen, Brücken bauen, Menschen bewegen. Bin der festen Überzeugung, dass wir gerade jetzt in Zeiten von Digitalisierung und, und künstlicher Intelligenz uns sehr stark auf Menschen fokussieren müssen, weil ähm, es finden so viele Veränderungen statt und diese Veränderungen, die generieren Ängste. Damit ähm, oder die, diese Ängste müssen wir eigentlich den den Menschen nehmen, indem wir sie gut begleiten in diesen notwendigen Veränderungen und äh, das das ist meine Mission. Also ich möchte die, die Visionen, die Werte, die Talente jedes Einzelnen verbinden und die der, der Firmen auch und, ähm, und daraus eine, eine sehr starke Veränderungskraft entwickelt. Du
0: hast einige sehr ähm, interessante Sachen gesagt. Ich greife mal ein paar von denen auf. Du hast wiederholt gesagt, Sinn stiften. Du hast wiederholt gesagt, Werte schaffen. Du hast auch, und das ist jetzt äh, vielleicht schon ein bisschen konkreter, gesagt, Menschen, die Angst nehmen. Und jetzt würde ich das gerne mal mit dir noch ein bisschen greifbarer machen. Einfach mit der Frage, was können eigentlich deine Kunden von dir erwarten? Also welche Leistungen erbringst du und womit können Kunden auf jeden Fall bei dir rechnen? Neben diesen, neben diesen Leistungen, was zum Beispiel deine Grundhaltung angeht, was zum Beispiel angeht, wie du wie du so diese, diese Projekte auch ähm, in, in ihrem Grundton angehst.
1: Ja, sehr gerne. Mein Thema ist ja Transformieren und zwar im Mittelstand. Also aus, aus der Corporate-Welt ähm, fokussiere ich mich jetzt ähm, auf den Mittelstand. Ähm, warum der Mittelstand? Weil es immer noch das Rückgrat unserer Wirtschaft in Deutschland ist, ähm, was, was viele, glaube ich, nicht wissen, aber was so ist und ähm, hoffentlich auch noch lange so bestehen bleibt. Das heißt, transformieren im Mittelstand, dort setze ich halt meine, meine Erfahrung, meine Leidenschaft dafür ein, ähm, um, um drei Themengruppen, Themengebiete, ähm, zu unterstützen. Das erste ist Thema Kundenbeziehung. Ein, ein stabiler äh, Umsatz mit Kunden ist das Rückgrat einer, einer jeden Firma. Ne? Und stabile Umsätze sind so extrem wichtig. Es ist, glaube ich, für viele Unternehmen heute eine große Herausforderung, langfristige Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten weil natürlich auch die Kunden in einer sehr schnelllebigen Umgebung unterwegs sind. Diese Kundenbeziehung aber, aber nachhaltig und langfristig zu gestalten, das ist, ist, ist ein Schwerpunktthema, in dem das Unternehmen komplett kundenzentriert fokussiert ist und aufgesetzt ist. Das heißt, alle Prozesse in einem Unternehmen müssen dem dienen, dass der, dass der Kunde, zufrieden ist, dass der wieder einkauft und das Spannende dabei ist tatsächlich, dass dann auch der Kunde tatsächlich das verbindende das verbindende Element in einem Unternehmen ist und solche Themen wie Silo-Denken, also diese Abteilungsdenken, damit auch überwunden werden kann. Das zweite Thema ist dann bezogen auf Organisationen, also Organisationen weiterentwickeln, zu transformieren. Und hier äh, müssen sich natürlich Firmen immer wieder auf die Marktgegebenheiten einstellen. Ja, ähm, eventuell gibt es neue Produkte, ist, ist Innovationen. Ähm, man, man muss schauen natürlich, wie sind Visionen, Missionen, gibt es dort äh, neue Ausrichtungen, Hierarchien werden flacher. Das heißt, eine Organisation sollte sich dem anpassen. Wie, wie gehe ich dort vor? Im Wesentlichen, äh, indem man alle Stakeholder einbezieht, aktiv einbezieht, von Anfang an auch hinterfragt, was sind denn die, die einzelnen Interessen und, 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 und Wünsche dieser einzelnen Stakeholder? Da sind wir wieder bei diesem verbindenden Element, Brücken bauen. Das heißt, die, die verschiedenen Interessen zusammenbringen zu einer starken Veränderungskraft und aus, aus diesen verschiedenen Interessen dann die bestmögliche Organisation ähm, abzuleiten. Und das, ähm, da lege ich sehr viel Wert darauf, dann auch gemeinsam mit meinen Kunden umzusetzen. Mhm. Ja, das heißt, ich kümmere mich auch mit der Organisation gemeinsam um die Umsetzung, zum Beispiel Kommunikationskonzepte. Äh, wie, wie werden alle ähm, Mitarbeiter des Unternehmens informiert? Und das ist, ist ein Riesenthema, ähm, wo man, glaube ich, einen sehr großen Unterschied machen kann, ob eine Transformation gut funktioniert oder ob sie fehlschlägt. Und äh, das Thema ist halt die Kommunikation. Mhm. Transparent, das Warum, das Wie, das Wann und das Was zu kommunizieren.
0: Also das gefällt mir sehr, sehr gut, dass du auch für die Umsetzung, Verantwortung ich erinnere mich eher schmerzvoll an Projekte, wo genau das nicht der Fall war, wo also namenhafte Strategieberatungen, die ich jetzt nicht im Einzelnen nennen muss, Konzepte definiert hat, die dann in der Umsetzung gescheitert sind, also die sich am Ende als mehr oder weniger nicht umsetzbar oder nur sehr schlecht umsetzbar erwiesen haben und ich glaube, das passiert eben nicht, wenn man auch für die, für die Umsetzung selber Verantwortung übernimmt als Berater. Bevor wir jetzt gleich auf dein drittes Standbein, also auf dein drittes Angebot zu sprechen kommen, habe ich hier nochmal eine Frage für dich, die den Horizont nochmal ein bisschen öffnet und auch Bezug zu deiner Vergangenheit nimmt. Du warst in China, du warst in Mexiko, du warst in Indien. Kannst du uns mal kurz umreißen, welche Bedeutung Kundenbeziehungen in diesen verschiedenen Kulturen haben? Vielleicht auch im Unterschied zu Deutschland. Oder vielleicht kannst du dir einfach eine dieser drei Länder herausgreifen und es mal so exemplarisch schildern.
1: Ja, ähm, das ist eine sehr Spannende Frage, Jörn, und ähm, ich habe mich da auch in den letzten Tagen und Wochen sehr intensiv damit beschäftigt, als ich nämlich genau auf mein Angebot äh, hier für Deutschland eingegangen bin. Na, wie, wie, wie können wir denn die Kundenbeziehung äh, wirklich stärken? Und, und mir, ist, mir ist ein großer Unterschied aufgefallen zu allen drei Ländern, die du gerade genannt hast, China, Indien, aber auch Mexiko, der die Mentalität, einem Kunden zu dienen, ist in diesen Ländern sehr, sehr stark ausgeprägt. Ich nehme mal China als Beispiel. In China ist wirklich eine komplette Organisation fokussiert darauf, dass, dass, dass man den Kunden zufriedenstellt. Und dafür nehmen Mitarbeiter auch sehr viel in Kauf. Also da dann auch nicht unbedingt auf die Uhr geschaut oder man, man hört nicht Aussagen wie, das ist aber ja nicht meine Aufgabe oder das ist nicht meine, das ist nicht meine Verantwortung, sondern was, was ich selbst auch erlebt habe in China ist, dass eine Organisation sehr intrinsisch motiviert mit Fokus auf dem Kunden als ein, ein Team, als eine Gemeinschaft arbeitet und da sprechen wir auch nicht über kleine Organisationen, sondern durchaus über, über große Organisationen, die die äh, im, 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 im größeren dreistelligen Millionenbereich Umsatz generiert in, pro Jahr. Ne? Und, und trotzdem ist dort diese, dieses Dienen des, dem Kunden sehr sehr ausgeprägt. Ich glaube, da ich, ich, ich möchte nicht sagen, dass, dass wir in, in Deutschland keinen Fokus auf den Kunden haben. und ich denke, auch viele Mittelständler machen das sehr sehr gut sich sich auf ihre Kunden zu fokussieren. Es ist aber nicht unbedingt unsere erste Mentalität, in unserer Kultur zu dienen. Und damit wir dort mittelfristig nicht abgehängt werden im internationalen Wettbewerb, glaube ich, tun wir sehr gut daran, uns sehr, sehr viel stärker wieder auf die Kunden zu fokussieren, Kunden zu begeistern und wirklich uns zu differenzieren als als Firma gegenüber dem Wettbewerb. Ich denke, wir, wir kennen alle die Zahlen, dass es sechs- bis sieben Mal schwieriger ist, neue Kunden zu generieren, als einen bestehenden Kunden beizubehalten.
0: Mir sind gerade so ein paar Gedanken gekommen. Also ich bin ja selber, so wie du auch, in vielfacher Hinsicht Kunde. Und wenn wir jetzt mal gedanklich die Digitalisierung, aber auch die künstliche Intelligenz jetzt in einer ja, als, als weite Begrifflichkeit mit ins Boot holt, dann erleben wir ja Chatpots, wir erleben unpersönliche Kommunikation, wir erleben digitale, bürokratische Wände, die auch keine Ausnahmen zulassen. Also ähm, und dieses ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn wir dann doch mal jemanden zu greifen bekommen, der tatsächlich auch sich auskennt und verantwortlich handelt, können wir, kann ich dann zumindest persönlich die Dinge sehr viel schneller lösen, als wenn ich mich sozusagen auf den Standardwege verlasse, wo die Digitalisierung immer eine Rolle spielt. Also die Digitalisierung, und jetzt komme ich auf den Punkt, mag zwar so auf der einen Seite sehr erschwinglich sein, weil sie Kosten einspart, auf der Unternehmensseite, aber im Erleben ist sie für mich eher eine Verarmung an, an persönlichem Kontakt. Und äh, ich habe häufig auch das Gefühl, dass mir gar nicht so gut geholfen wird. Ähm, ja. wie, wie siehst du das? Also Wie findest du für deinen Kunden einen guten Schnitt zwischen Automatisierung, Digitalisierung auf der einen Seite und dem persönlichen Kontakt zum Kunden? auf der anderen Seite.
1: Was du angesprochen hast, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, ich denke, hat seine absolute Berechtigung und ich glaube, da werden wir auch noch sehr viel Veränderungen wahrnehmen. Trotzdem, wie du gesagt hast, bin ich der, bin ich der gleichen Meinung, dass es darum geht, ein Kundenerlebnis zu schaffen. Und ein Kundenerlebnis zu schaffen ist, glaube ich, mit einem Chatbot deutlich schwieriger. Das heißt, Unternehmen müssen sich Gedanken machen, welche, welches Kundenerlebnis möchten sie generieren? Mit welchem Kundenerlebnis möchten sie erfolgreich sein? Und, und ich glaube, das ist am Ende für jedes Unternehmen unterschiedlich. Da gibt es mit Sicherheit nicht die eine Lösung, sondern ganz klar, wo, wo will das Unternehmen hin? Was ist seine Vision? Was ist seine Mission? Und ähm, welche Rolle spielt dort der Kunde für äh, äh, und wie soll das Kundenerlebnis aussehen? Mhm. Natürlich aus eigener Erfahrung, ihr persönlicher, um 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 so ähm, bessere persönliche Beziehungen auch aufgebaut sind zum Kunden, kann das Kundenerlebnis verbessern. Man, man, man muss sich auf einer gesamten Bandbreite bewegen. Das zentrale Element am Ende ist immer das Kundenerlebnis.
0: Gefällt mir. Das sehe ich alles ähnlich. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen weiter nachgedacht und habe auch dann wieder positive Beispiele gefunden, wo nur ausschließlich digital mit mir, also in Form eines, eines Automaten, mit mir kommuniziert wurde. Und wenn mal ein Problem schnell gelöst wurde, war ich trotzdem happy, auch wenn ich keinen Kontakt zu einem menschlichen Wesen dabei hatte. Ähm, lass uns doch jetzt noch mal zu deinem, zu deinem dritten Angebotsblock kommen. Ja, wir haben ja jetzt etwas gelernt über die Kundenbeziehung, was, was dir da wichtig ist und wie du deinen Kunden dabei hilfst, eben eine kundenorientierte, eine kundenzentrierte Organisation aufzubauen, dann haben wir von dir gehört, diesen Zweitblock, wo es um die, das Transformieren von Organisationen geht. Auch da, mit, wie, man, wie man mit Hierarchien umgeht. Vielleicht auch darum, wie man einfach die Organisation insgesamt dazu bringt, diese Kundenorientierung anzunehmen. Und jetzt kommt ja noch ein drittes Angebot an eine Kunden, das nicht minder spannend ist. Um was geht es da?
1: Das äh, dritte Angebot ist äh, quasi die, die Fokussierung auf Führungskräfte. Und zwar hier äh, ganz konkret Coaching für Führungskräfte, aber auch das Barring für Führungskräfte. Warum? Führungskräfte spielen halt in der Transformation eine, eine ganz essentielle Rolle. Und es gilt natürlich, wenn man eine Transformation angeht, sehr, sehr stark mit den Führungskräften zu arbeiten und sicherzustellen, dass, dass Führungskräfte auch genau dieses Ziel der Transformation äh, unterstützen und und, äh, ähm, und und begleiten. Das Coaching für Führungskräfte ähm, ist für mich deshalb sehr wichtig, weil wir natürlich sehr unterschiedliche Level von Führungskräften haben, von Erfahrung. In, in, in Coaching äh, zum Beispiel eine, eine sehr wirksame Methode ist, ja, um, um auch Veränderungen bei Führungskräften herbeizuführen, Klarheiten herbeizuführen, Perspektiven zu erweitern, Ressourcen mobilisieren. Ja, also die, die klassischen Themen des Coachings, äh, aber immer in dem Kontext auch Veränderungsprozesse, Transformation in dem Unternehmen. Und das Thema Sparring-Partner habe ich äh, mir hier noch ähm, definiert als, als ein wesentliches Thema, weil, weil ich glaube auch gerade für Führungskräfte ist es extrem wichtig, jemanden zu haben, mit dem man reden kann, der auch nicht unmittelbar jetzt in, in Konkurrenz zu einem selbst steht, vielleicht auch nicht innerhalb der eigenen Organisation ist, aber mit dem man sich einfach mal austauschen kann, Ideen generieren kann, ähm, jemand hat der einmal challenge, der auch kritisch hinterfragt und und nicht nur ja sagt und äh, meine Erfahrung ist, je weiter höher man in der Hierarchie aufsteigt, umso einsamer wird man und äh, da glaube ich ist das Sparring äh, schon eine ein, ein sehr gute Methode sich dort Bestätigung, Anregungen äh, zu holen, ja neue Ideen, neue Impulse, auch Ideen bewerten zu lassen, um am Ende erfolgreich zu sein im Unternehmen.
0: Ja, dieser Sparring-Gedanke, der gefällt mir sehr, sehr gut, denn eins ist ja klar, eine der ich sag mal, Nebenwirkungen davon, Führungskraft zu werden, ist ja auch einsamer zu werden. Und diese, diese informellen Gespräche, die man unter Kollegen Führt sie natürlich einfach schwieriger zu führen, weil man weniger Kollegen hat. Natürlich kommt die politische Komponente hinzu, die umso größer wird, je weiter man aufsteigt. Also das macht ja. tatsächlich dann so ein offenes, informelles Gespräch tendenziell eher schwierig. Jetzt habe ich bezüglich der Führungskräfte tatsächlich zwei Fragen an dich. Eine Beobachtung, die ich mache. Jetzt bin ich aber keine wandelnde Statistik. Also meine Realität, die ich jetzt schilder, muss nicht deine Realität sein. Aber ich bin trotzdem gespannt, was du darauf sagen kannst. Also meine Beobachtung ist, dass tendenziell in großen Organisationen, in Konzernen, Führungskräfte in vielen Fällen keine ausgewogenen Persönlichkeiten sind. Also die haben meistens einen sehr großen Willen zum Erfolg. Sie denken häufig, dass ihre eigene Karriere zu verwirklichen sehr, sehr wichtig ist. Sie verspüren einen sehr großen Antrieb, aber wenn man sie mal beobachtet, wie sie kommunizieren, wie sie ihre Mitarbeiter wahrnehmen, wie sie ihre Mitarbeiter einbeziehen, mal ganz pauschal besprochen, natürlich gibt es auch Führungskräfte, bei denen das jetzt nicht der Fall ist, was ich gerade sage, aber so als Tendenz, also so eine, also so eine Art Asymmetrie, also große Stärken zu haben auf der einen Seite und dann aber, in anderen bereichen fast blind zu sein so dass man insgesamt es mit menschen zu tun hat die sehr speziell sind und darunter findet man eher so menschen die so die so ausgewogener sind ne? also die die nicht so stark asymmetrisch sind wie ist da so deine beobachtung teilst du diese tendenz
1: mir, mir fehlt jetzt vielleicht der vergleich zu sagen dass es in größeren unternehmen anders als in kleineren unternehmen ich glaube prinzipiell ähm, ist ist vielleicht in einem großen Unternehmen, ich vergleiche es mal mit einer Großstadt. Ne? Es ist irgendwie anonymer am Ende ähm, auch und äh, das kleine Unternehmen ist eher die, die Kleinstadt. Das heißt, dort werden Sachen oder oder Themen vielleicht auch etwas sichtbarer. Prinzipiell teile ich aber deine deine Beobachtung zu sagen, naja, es gibt Führungskräfte, die ähm, die dem Anspruch des Führens äh, nicht, nicht unbedingt komplett gerecht werden. Und für mich hat das viel zu tun mit dem sich selber führen können. Ich glaube, das ist so die die, 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 das erste Prinzip einer Führungskraft, sie muss sich selber führen können. Sie muss sich selber organisieren können und jetzt nicht nur mit, 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 mit Tools, sondern auch emotional. Ich glaube, die Führungskräfte, die sich selber gut führen, die führen auch sehr gut Menschen.
0: ist schon mal eine wichtige Zutat, das glaube ich auch, für eine gute Führungskraft. Was sind so Top 3 Kompetenzen, die so eine Führungskraft auf jeden Fall haben sollte also eine gewisse basis damit sie tatsächlich auch eine gute führungskraft sein kann
1: fällt mir spontan ein zuhören können mhm. resilienz mhm. also auch in, in schwierigen zeiten auch ähm, ruhe bewahren und ruhe reinbringen in, in der organisation als dritte wichtige komponente fällt mir ein vorleben walk the talk also das was mhm was gefordert wird, auch selbst Vorleben ja. zuhören können, Resilienz und, 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 und Vorleben, würde ich sagen, wären für mich die, die, die wichtigsten Themen einer Führungskraft neben dem Thema sich selber führen zu können.
0: Mir wird vielleicht noch Empathie einfallen, also in, in, das, in die Erlebniswelt meines Gegenübers eintauchen oh. zu können. Sprich, wenn ich eine ja. Richtung vorgebe. Und andere davon überzeugen möchte, dass das auch genau der Weg ist, den wir als Team, als Organisation äh, gemeinsam gehen wollen, brauche ich, glaube ich, auch eine gewisse Vorstellung davon, was das denn für den anderen bedeutet. Ähm,
1: Absolut. Ja. Da sind wir auch wieder ganz schnell bei dem Thema Kommunikation. Wie geht es dem anderen gerade ne? ja. mit, mit diesem Thema? Was kann ich tun ne? in der Kommunikation, um dort ähm, Ängste auch wirklich wegzunehmen ne? und, und, und klar zu machen, wo geht es hin?
0: So, jetzt ähm, würde ich gerne etwas mit dir wagen, nämlich so eine Art Bilanz ziehen. Also, ich habe dich hier erlebt, das war etwa ich weiß nicht, so etwa ein paar Wochen. Bevor deine Selbstständigkeit äh, beginnen sollte. Und äh, jetzt bist du eigentlich schon Monate selbstständig, wenige Monate. Man könnte es auch in Wochen zählen. Aber auf jeden Fall gibt es einen, ein Vorher, also vor diesem Wendepunkt und es gibt ein Nach dem Wendepunkt. Was für eine Bilanz ziehst du zwischen diesen beiden Zeitpunkten? Was hast du also jetzt schon über dich gelernt in, im Spannungsfeld? dieser beiden, dieser beiden Zeitpunkte.
1: Natürlich ist ähm, vor einem, vor einer Veränderung, äh, die man, die man noch vor sich hat, sind natürlich viele Themen noch nicht so klar, wie sie vielleicht später sind. Und äh, ich glaube, dass das betrifft mich jetzt ganz speziell, auch wenn ich äh, vor meiner Selbstständigkeit schon ein, eine klare Idee und einen klaren Plan hatte, ja. wie, das, wie ich das gerne haben möchte, ist es doch jetzt schon nochmal deutlich anders, deutlich konkreter. Es gibt Themen, die haben sich so bewahrheitet, es gibt Themen, die sind am Ende doch anders, als als ich mir sie vorgestellt habe und äh, das ist ein sehr spannender Prozess, äh, das auch, sage ich mal, Tag für Tag, äh, das, äh, die, diese Veränderung äh, zu, äh, zuzulassen, auch äh, noch, äh, sich darauf einzulassen und äh, zum Beispiel eine eine ganz tolle Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn, wenn du mal losgelaufen bist, na, du triffst immer Gleichgesinnte, die vielleicht das schon vor dir gemacht haben, die vielleicht es ist parallel zu dir auch in, in einer großen Veränderung stecken. Und das, das ist eine sehr, sehr große, wertvolle Erfahrung, solche Gleichgesinnten zu treffen. Also das Thema Netzwerk. Ich, ich hätte mir das vor ein paar Monaten noch nicht vorstellen können wie wie schnell sich ein Netzwerk erweitert wird durch durch ganz andere ähm Charaktere, Menschen, Persönlichkeiten, als ich sie in, in meinem Netzwerk hatte, zum Beispiel in, in, in meinem Corporate-Leben. Da umgibt man sich mit Corporate-Leuten im Wesentlichen, ne? und, und, und jetzt äh, ähm, versuche ich mein Netzwerk immer stärker aufzubauen mit, natürlich mit Selbstständigen, mit äh, Personen aus dem Mittelstand, mit Geschäftsführern, ähm, mit meiner Zielgruppe, aber auch, ähm, ein starkes Partnernetzwerk, ja, mhm. weil wir haben es ja vorhin gesehen. Es sind drei Themengebiete, ähm, die ich anbiete. Das ähm, für mich passen die logisch zusammen, aber ähm, trotzdem glaube ich kann auch ich nicht alle alle Themengebiete immer in, in der Gänze äh, abdecken. Und deswegen baue ich mir auch gerade ein sehr starkes Partnernetzwerk auf, mit denen ich äh, gemeinsam dann auch ähm, Lösungen für meine Kunden umsetzen kann, bestmöglich, ja, mit wo, wo wir uns in Partnernetzwerken tatsächlich äh, komplementieren. Mhm. Und auch das ist, ist eine, eine sehr, sehr spannende äh, Erfahrung. Ich habe es, glaube ich, nicht erwartet, im Vorfeld äh, die Offenheit, mit der auch viele Gleichgesinnte, also viele Selbstständige, mir gegenüber offenlegen, wie haben sie es gemacht. Tipps gegeben mhm. haben ja, und äh, Hinweise gegeben haben, Kontakte, Tools. Also mhm. äh, eine, eine sehr, sehr positive Erfahrung in, in, in dieser Community, ne, wo ich mhm. wie, wenig Konkurrenz, äh, Denken erfahren habe. Also dann hier zu sagen, ach schön, dass du, dass du unsere Community ne, <lacht> bereicherst.
0: Offenheit hast du eben gesagt. Offenheit ist ein Wert. Und jetzt gibt es noch einen anderen Wert, den ich bei dir nochmal ansprechen möchte. Zufälligerweise ist es auch der Wert dieses Podcasts, nämlich Mut. Und das möchte ich deswegen tun angesichts seines Alters. Also du bist 58 Jahre und das finde ich einfach bemerkenswert, dass du mit 58 Jahren diesen Mut, diese Zuversicht auf das Ganze anzugehen und selbstständig zu werden. Und es gibt ja andere, ohne dass ich das jetzt bewerten möchte, ich kenne jetzt gerade zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis Fall, da ist jemand mit 55 Jahren in den engagierten Ruhestand gegangen. Also das, da spielen natürlich auch gewisse Umstände eine eine Rolle, ja. aber es ist natürlich ein großer, augenscheinlich ein großer Unterschied, jemand der sagt, ja, also beruflich habe ich jetzt das Ende meiner Wegstrecke eigentlich schon erreicht und du machst ja was ganz anderes, du fängst nochmal einen ganz neuen Abschnitt an und ich weiß noch genau, wie ich dich, wie wir beim letzten Mal darüber geredet haben und da hast du gesagt, du möchtest diesen Weg gerne zehn Jahre lang gehen und jetzt kommen wir endlich zu meiner Frage, nachdem ich so viel geredet habe, <lacht> Und das ist die Frage, woher nimmst du denn diesen Mut und diese Zuversicht mit 58 Jahren das zu tun, was du gerade tust?
1: Ja, ich glaube, ich kann es eigentlich am besten damit erklären, dass ähm, ich denke, das hat mit, mit Lebensenergie zu tun. Also ich, ich spüre noch sehr, sehr viel Energie in mir ne? also ähm, und möchte das auch weiter. Weiter einbringen. Also ich ähm, ich glaube nicht an so eine Trennung zwischen Privat und Beruf. Ja, ich glaube, dass ähm, also Work-Life-Balance, äh, das ist für mich jetzt kein, kein adäquater ähm, Begriff, sondern für mich geht es auch weiterhin darum, mich ähm, im Leben ein Stück weit mehr zu verwirklichen und und das, dazu gehört halt für mich auch ähm, Werte umzusetzen, Werte zu leben. Äh, für den Vorruhestand, äh, wie gesagt, fühle ich mich viel zu jung ähm, und äh, ich äh, muss und möchte auch mit in in meiner neuen Rolle äh, Geld verdienen. also Auch das ist kein Hobby jetzt, ne? wie, wie, wie ich auch mal gefragt wurde von einigen, naja, machst du noch so zwei, drei Jahre Berater und dann äh, ist Schluss. Ja, nee, ähm, mein Ziel ist tatsächlich zehn Jahre, ähm, hoffentlich bei, bei guter Gesundheit. Ne? Das, das ist mein Ziel und vielleicht ist es auch mehr. Ne? Also ähm, Aber wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich möchte auch gar keine, keine, ähm, keine, keine Wertung abgeben. Ja? Äh, wenn, wenn es Menschen gibt, die mit 58 in den Ruhestand gehen, und damit ihre Erfüllung finden, fein. Für mich ist es anders. Und äh, äh, ich bin von Haus aus ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Ich habe noch so viele, glaube ich, unentdeckte Felder, ja, die ich gerne noch beackern möchte. Äh, und die Selbstständigkeit gehört für mich dazu. Ähm, ich ich glaube, wir hatten beim letzten Mal auch drüber gesprochen. Ich glaube, ähm, dass, ähm, wenn ich das in Schritt nicht gehen würde, glaube ich, würde ich das irgendwann bereuen.
0: Dann habe ich jetzt noch zwei Fragen ehrlich, mit ähm, Blick auf die Uhr. Lass uns doch als erstes mal eine Zeitreise unternehmen, und zwar in unserem Fall in die Zukunft und zufälligerweise genau zehn Jahre in die Zukunft. Diese zehn Jahre Selbstständigkeit, die du dir vorgenommen hast, die liegen jetzt also hinter dir. Und wenn du jetzt dich sozusagen umdrehst und in deine Vergangenheit blickst und sie dir nochmal vergegenwärtigst, was kannst du dann zu dir sagen?
1: Ich glaube, die, die, die nächsten zehn Jahre werden die besten zehn Jahre meines Lebens werden, weil ich meine Werte sehr viel besser bedienen werde, weil ich Freiheiten leben kann, die ich in der Vergangenheit so, so nicht leben konnten, weil natürlich Alter ist ja oder älter werden ist ja auch nichts Schlechtes per se. Man, man, man wird ja auch sehr viel erfahrener dadurch und, und das in der Kombination, diese Konkurrenz der Werte, die Erfahrung, die man einbringt, das, glaube ich, wird dazu geführt haben, wenn wir dann wieder zurückblicken, heute in zehn Jahren, dass ich sagen kann, toll, dass ich es gemacht habe. Und es waren die besten zehn Jahre meines Lebens.
0: Womit wir einen wundervollen Übergang zur letzten Frage haben. Welchen Tipp hast du denn an andere Menschen, an Frauen, an Männer, die vor einer ähnlichen, die vor einem ähnlichen Vorhaben stehen, also auch sich, ich sage mal, in beruflich fortgeschrittenem Alter nochmal dazu entschließen wollen, einen Neuanfang zu wagen. Welchen, welchen Tipp hast du an solche Menschen?
1: Ja, also als erstes natürlich, traut euch. Ja. Traut euch, ähm, den Schritt zu gehen. Geht kleine Schritte. Ja. Ähm, nicht den ganz großen Schritt sofort, sondern das war ja auch in meinem Fall so, es haben sich ja Themen auch über die Zeit entwickelt. Ne? Auch wenn das jetzt, sage ich mal, natürlich ein radikaler Change ist, aber ähm, kleine Schritte gehen ist wichtig. Und äh, ein weiterer Tipp, den ich äh, auf den Weg gehen möchte, ist, sucht euch Gleichgesinnte. Ne? Holt euch Anregungen, Tipps von Menschen, die das gemacht haben. Lasst euch beraten, sucht euch einen Coach, ja, ähm, einen Mentor. Ähm, ihr seid nicht die Ersten, die sowas machen. Ihr seid auch nicht die Letzten.
0: Ich habe mir jetzt gerade ähm, überlegt oder vielmehr gesagt, ich habe es gespürt, äh, zusätzlich zu den Gedanken, die ich hatte, ist, wenn ich jetzt ein Projekt hätte, das... Ähm, zu deinen Angeboten passt. Also ich habe bei dir ein gutes Gefühl. Ich würde das dir auf jeden <lacht> Fall, ich würde es auf jeden Fall in deine Hände geben und äh, bin mir sicher, dass was Gutes dabei rauskommt. Und ich kann mir vorstellen, dass auch andere sich das vorstellen können. Wie kann man dich also erreichen?
1: Ja, erstmal vielen Dank, Jörn, für die, für die Blumen. Ähm, Nehme ich sehr gerne an. Ja, mich, mich kann man am besten erreichen über meine Homepage äh, tkreiling.com, also T, als, äh, quasi als erster Buchstabe meines Vornamens, tkreiling, zusammengeschrieben, .com. Ähm, dort findet man alle Kontaktinformationen, dort kann man auch Terminen direkt buchen, ähm, Telefon, E-Mail, alles dort. Äh, LinkedIn ist, ist noch ein, 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 ein guter Tipp, und äh, ja, würde mich sehr freuen, ähm, wenn mich der eine oder andere kontaktiert, in welchem Kontext auch immer. Zögere dich, mich einfach anzurufen, auch wenn, wenn Fragen sind oder ne, äh, im, im, auch im, im, im Kontext, ich möchte mich verändern. Also ähm, auch da ähm, bin, ich, bin ich sehr gerne bereit, einfach meine, meine Erfahrungen preiszugeben.
0: Ja, dann lieber Thorsten, bleibt mir nur noch mich. Ganz herzlich bei dir zu bedanken dafür, dass du mit uns gesprochen hast. Ähm, danke dafür.
1: Ja, herzlichen Dank, Jörn, an dich. Und äh, es war ein tolles Gespräch. Äh, danke für deine, für deine Fragen und äh, ja. Bis, bis bald. Bis bald. You're listening to Be Bold Radio.